0: Mamy połączenie z Tomaszem Grzybaczewskim, dziennikarzem, publicystą, także pisarzem i podróżnikiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Skupiamy się na kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i na prawyborach. Zacznijmy od Karoliny Południowej. Tam wielkie zwycięstwo Donalda Trumpa, który pokonał Nikki Haley. Trzeba dodać, że niegdyś w gubernatorkę, a przy okazji to jej rodzinny stan. Jak przebiegają, właśnie jak przebiega cała kampania wyborcza w USA?
1: Południowa Karolina była oceniana jako ostatni potencjalny bastion Nikki Nikichali z uwagi na to, że tak jak wspomniałaś to, jest, to są jej rodzinne strony, ona była tam gubernatorem, to pojawiały się głosy, że ma szansę pokonać Donalda Trumpa w prawyborach w Karolinie Południowej. Tak się jednak nie stało. Donald Trump mówiąc kolokwialnie, zgarnął większość głosów, pokonał Nikki Hali, Ale, co ciekawe, jego kontrkandydatka zdecydowała się nie wycofywać z tego przedwyborczego wyścigu. Dzisiaj odbywają się kolejne prawybory, tym razem w stanie Michigan. To jest taka sytuacja trochę nietypowa, przeważnie w Michigan prawybory odbywały się później, w tym oku doszło do zmiany kalendarza wyborczego. A zatem cały czas Nikki Haley kandyduje i będzie jeszcze próbowała Donalda Trumpa pokonać ale no, szanse jej w tych prawyborach są, powiedziałbym, więcej niż iluzoryczne. Wszystkie sondaże wskazują na to, że Donald Trump wygra również w Michigan, a już niedługo, w przyszłym tygodniu, mamy tak zwany Super Tuesday, czyli super wtorek, kiedy odbywa się, odbywają się prawybory mniej więcej w jednej trzeciej Stanów i ten super wtorek w zasadzie zadecyduje już ostatecznie o tym, kto otrzyma prezydencką nominację. Jak mówię, szanse Niki Hali są bardzo niewielkie, tym niemniej cały czas bierze ona udział w tym wyścigu. Natomiast komentując jeszcze wyniki wyborów w Karolinie Południowej, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak wyglądały głosy oddane na Donalda na Trumpa. No i tutaj okazuje się, że jednak zdecydowana większość jego wyborców to są cały czas wyborcy biali, wyborcy, którzy mają nieco niższe wykształcenie, nie mają wykształcenia wyższego. I tutaj analitycy wskazują na to, że jednak te wybory w koronie południowej pokazują, że Trump cały czas ma duży problem, żeby przekonać do siebie bardziej umiarkowanych kandydatów, kandydatów znowu lepiej wykształconych, kandydatów również, którzy nie są, wybor wybor którzy nie są wyborcami, mówiąc wprost białymi. I jakby cały czas to powoduje, że ta baza Trumpa osadza się na twardym elektoracie. I tutaj dochodzimy do pewnego rodzaju paradoksu, ponieważ wiele sondaży wskazuje na to, że gdyby to Nikki Haley otrzymała nominację prezydencką, to prawdopodobnie miałaby o wiele większe szanse pokonać Joe Bidena niż sam Donald Trump, pomimo, że sondaże cały czas dają Trumpowi pewną niewielką przewagę, to jest około 2% w sondażach. Natomiast Nikki Haley, w przypadku Nikki Haley ta przewaga byłaby zapewne jeszcze większa. Tym niemniej okazuje się, że Donald Trump tak skutecznie strampizował, że użyje takiego określenia partii Republikańską, że po prostu żaden z jego kandydatów nie miał szans na zwycięstwo. Już wcześniej z wyścigu wycofał się przecież gubernator Florydy, DeSantis. Nikki Hali dalej walczy, jak wspomniałem, i szanse są niewielkie. Czyli... Z kolei mm -hmm. obserwując... Tak?
0: Przepraszam. Proszę, proszę.
1: Z kolei obserwując sytuację po stronie demokratów, to tutaj oczywiście Joe Biden ma największe szanse jeżeli chodzi o otrzymanie tej prezydenckiej nominacji, w zasadzie praktycznie nie mówi się o tym, że ktoś inny mógłby te wybory wygrać, choć pojawiły się pewnego rodzaju plotki krążące po Waszyngtonie, że być może Joe Biden zdecydowałby się wycofać z tego wyścigu o nominację prezydencką z uwagi na podeszły wiek i nie najlepszy stan zdrowia, ale jak mówię, to na razie są tylko i wyłącznie plotki, choć również na kanwie na fali tych plotek pojawiły się pewnego rodzaju kolejne plotki, kto mógłby go potencjalnie zastąpić, nawet pojawiły się pewnego rodzaju sondaże, kogo wyborcy demokratów mogliby widzieć zamiast Joe Bidena i tutaj w tych sondażach wygrywa o dziwo nie wiceprezydent Kamala Harris, ale dawna była pierwsza dama, czyli Michelle Obama. Tym niemniej, jak mówię, to wszystko są pogłoski, tutaj na razie Joe Biden idzie po prezydenturę, choć w Michigan może nie być mu tak łatwo, ponieważ jest to stan, który, gdzie znajduje się liczna mniejszość muzułmańska, która z kolei jest bardzo krytycznie nastawiona dla, do Joe Bidena w związku z jego bardzo jednoznacznym, twardym poparciem dla Izraela wokół konfliktu w Strefie gazy.
0: Wspomniałeś, Tomku, o wieku Joe Bidena. Trzeba przyznać, że no, Donald Trump wielokrotnie oskarżał obecnego prezydenta po prostu o, o bycie za starym na kontynuowanie kariery politycznej i niedołężnym wystarczająco, aby sprawować władzę. A ostatnio media rozpisują się na temat pomyłki Donalda Trumpa, który w swoim najnowszym, jednym z takich niedawnych wystąpień publicznych po prostu. Pomylił imię swojej żony i tutaj od razu część analityków wskazuje, że no zapominanie imion najbliższych, szukanie zamienników może być właśnie jednym z objawów demencji starczej, bo trzeba przyznać, że mamy faktycznie no taką sytuację, że obaj panowie nie są już najmłodsi.
1: To prawda, to jest rzeczywiście no, pewnego rodzaju niezwykła sytuacja, że ten, ten obecny wyścig o miejsce w gabinecie owa, owalnym, no to jest jednak wyścig dwóch dżentelmenów w wieku dosyć yy, podeszłym. Joe Biden ma 81 lat, a Donald Trump Trump, żebym Państwa nie skłamał, 77 lat. Także ta różnica wieku tak naprawdę nie jest aż tak znacząca. Natomiast no tutaj myślę, że też istotne jest to, że jednak jest ogromna różnica wizerunkowa. Donald Trump pomimo tej niemalże już osiemdziesiątki na karku przedstawia się jako przywódca bardzo dynamiczny, pełen energii. Jednak doskonale wypadający w wystąpieniach publicznych. No a tymczasem Joe Biden stał się obiektem żartów, różnego rodzaju prześmie prze prześmiewczych memów, gdzie, no właśnie, a to zapomina jakiś słów, a to się potyka. Y więc to powoduje, że jednak te plotki wokół stanu zdrowia Joe Bidena są zdecydowanie silniejsze niż jeżeli byśmy mówili o y kondycji fizycznej, ale też w pewnym sensie umysłowej. Donalda Trumpa. Tutaj jeszcze niewątpliwie yy, oliwy do ognia, jeżeli chodzi o, yy, stan zdrowia, yy, o stan zdrowia Joe Bidena. Yy, dolał, yy, dodała publikacja raportu specjalnego prokur prokuratora yy, Roberta Hura. Otóż yy, tenże prokurator miał zbadać, czy Joe Biden w właściwy sposób przechowuje różnego rodzaju tajne dokumenty. To śledztwo trwało niemalże półtora roku. W jego efekcie prokuratura ustaliła, że nie ma podstaw do postawienia żadnych zarzutów, ale w samym dokumencie pojawiły się no, pewnego rodzaju takie stwierdzenia, które mogą wzbudzać kontrowersje. Między innymi prokurator Robert Hur w tym, w tym raporcie opisał Bidena jako dobrodusznego starszego pana z kiepską pamięcią. No, taka opinia na temat przywódcy najpotężniejszego nuklearnego mocarstwa świata no może wzbudzać chyba pewnego rodzaju uzasadniony niepokój. W odpowiedzi na to administracja prezydencka zorganizowała konferencję prasową, gdzie Joe Biden oczywiście zapewniał, że wszystko jest z nim w porządku. Tym niemniej spekulacje nie ustają, ale jeszcze nawiązując do tego, do czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, w tym wyścigu mamy do czynienia z naprawdę dwoma kandydatami w zaawansowanym wieku. Jeżeli nam się czasami wydaje, że w naszej, polskiej polityce mamy wielu polityków wiekowych, to naprawdę jest to nic w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. To jest rzeczywiście sytuacja dosyć zaskakująca, że amerykańska demokracja i ten system dwupartyjny doszedł do momentu, kiedy tak naprawdę młodym politykom niezwykle trudno jest się przebić. To jest również Związane z kwestiami finansowania kampanii wyborczych, które są o wiele, o wiele więcej emocji. Te kampanie angażują o wiele więcej środków, a także sponsorów, niż finansowanie kampanii wyborczych w Polsce. Zresztą nawet ostatnio pojawiły się takie opinie, że pewnego rodzaju trudności finansowe Donalda Trumpa w związku z ponoszonymi przez niego kosztami sądowymi, ostatnio też w procesie cywilnym zostało, są zobowiązane do zapłaty wieloset milionowego odszkodowania i że te trudności jego finansowe mogą wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej. Bo po prostu one powodują, że Donaldowi Trumpowi trudniej jest przeznaczać ogromne kwoty na reklamę i o ile Joe Biden może koncentrować swoje wysiłki finansowe tylko na pomowaniu swojej kandydatury, o tyle Donald Trump no, będzie musiał dzielić te wydatki pomiędzy obsługę różnego rodzaju kosztów procesowych, kosztów sądowych, kosztów prawniczych, a no właśnie wydawaniem środków na kampanię wyborczą. Także to ma też istotne znaczenie, ale jak mówię, no te wybory pokazują, że ta amerykańska, najwyższa klasa polityczna została do pewnego stopnia zabetonowana. Tym niemniej jak na razie wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli w listopadzie wyścig pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem, chyba że wydarzy coś zupełnie niespodziewanego, jak chociażby właśnie wycofanie się Joe Bidena jednak z tego, z tego wyścigu. A wtedy kto wie, czy to mógł być Michelle Obama, czy, czy Kamala Harris, czy może gubernator Kalifornii mógłby go zastąpić. A to są wszystko pewnego rodzaju spekulacje, które w tym momencie nie mają pokrycia w żadnych, konkretnych faktach i dowodach. Natomiast niewątpliwie warto jest, jak mówię, obserwować te prawybory, bo one pokazują, jak poszczególni kandydaci są w stanie zagospodarować swój elektorat. Prawybory w Kronie Południowej pokazały, że Trump cały czas ma poparcie wśród tego najtwardszego elektoratu, ale nie jest w stanie rozszerzyć swojej bazy wyborców wyborców w stronę kandydatów, kandydata bardziej, w stronę wyborców bardziej umiarkowanych. Z kolei Joe Biden może mieć problemy chociażby, no właśnie, z przekonaniem mniejszości muzułmańskiej, która jest wobec niego bardzo sceptyczna. Tutaj nawet pojawiły się takie głosy, żeby przy tych dzisiejszych wyborach w Michigan wyborcy demokratów głosowali na innego kandydata, nie na Joe Bidena, no bo po prostu nie można popierać prezydenta, który tak, tak w ogromnym stopniu wspiera Wspiera Izrael w tym konflikcie wokół strefy gazy. Także, jak myślę, pokazują te prawe bory, te wszystkie, te wszystkie decyzje polityczne wcale nie są takie, takie oczywiste, jak mogłoby się z, na pierwszy rzut oka wydawać.
0: Sporo, sporo wątków, Tomku, poruszyłeś. Na moment zatrzymajmy się jednak przy licznych procesach właśnie Donalda Trumpa, też to ewenement, jeżeli chodzi o politykę amerykańską. Mnie w ogóle ciekawi, czyli teraz raczej już nie ma takiej groźby, że Donald Trump no, będzie mógł będzie zablokowany, jeżeli chodzi o samą, o samą kandydaturę, bo ostatnio porównał się nawet do świętej pamięci już Aleksieja Nawalnego zapytany o, o tę sprawę. Powiedział, że jest zaniepokojony, że on podobnie Aleksiej Nawalny też jest represjonowany w swoim państwie i w ten sposób nawiązał do tych licznych oskarżeń procesów, które też są dla niego właśnie bardzo kosztowne. Jak rozumiem teraz raczej już tutaj nic nie stanie na przeszkodzie, aby, w, 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 no, aby mógł zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo nasz, też na to wskazują najnowsze sondaże.
1: Ale tutaj teoretycznie jeszcze pewnego rodzaju ścieżki prawne są otwarte, natomiast wydaje się, że taka możliwość jest jednak mało realna. Przede wszystkim zachodzi bardzo że obawa, że gdyby próbowano zablokować kandydaturę Trumpa na różnych poziomach, to przypomnimy, że chociażby z wyścigu prezydenckiego wykluczył go Sąd Najwyższy Stanu Colorado, teraz poważnie do Sądu Najwyższego, więc teoretycznie... Z punktu widzenia proceduralnego takie szanse istnieją, natomiast ryzyko jest takie, że to mogłoby wywołać po prostu ogromne niepokoje społeczne w Stanach Zjednoczonych. Tutaj znowu poz po pozwolę, pozwolę się odwołać do wyników badania opinii publicznej wśród republikańskich wyborców w Karolinie Południowej. Co ciekawe, trzech na dziesięciu wyborców wierzy, że... Hmm, prezydent Trump mógł działać w jakiś nielegalny sposób, jeżeli chodzi w tych postępowaniach kryminalnych, które są przeciwko niemu prowadzone, ale jednocześnie trzy czwarte wyborców jest przekonanych że te postępowania, te śledztwa mają stricte podłoże polityczne i ich celem jest wyeliminowanie Donalda Trumpa z wyścigu o prezydenturę i w ogóle z życia publicznego. Zatem proszę sobie, szanowni państwo, wyobrazić, co by się stało, gdyby jednak decyzjami sądowymi kandydatura Trumpa została zablokowana. To oznacza, że dziesiątki, że nie setki milionów Amerykanów mogą uznać, że po prostu sądy niszczą demokrację, że w pewien sposób ukradły im ich kandydata, na którego chcieli zagłosować. Dzisiaj amerykańskie społeczeństwo jest w ogromnym stopniu podzielone i to pod kątem, jeżeli chodzi o bardzo wiele sfer życia, to są kwestie podejścia do gospodarki, ale też bardzo silne tak zwane culture wars, czyli wojny kulturowe wokół całej tej ideologii wołkizmu. To jest kwestia podejścia do polityki zagranicznej, do imigracji, to jest oddzielny wątek, który może będzie warto poruszyć, bo dzisiaj kwestia nielegalnej imigracji wychodzi, staje się najważniejszą dla amerykańskiego wyborcy. Więc te podziały są ogromne. Zablokowanie Trumpa tylko dolałoby do oliwy, do ognia i mogłoby prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Także wydaje mi się, że nikt w Stanach Zjednoczonych jednak nie będzie skłonny mm, podjąć takiej decyzji, bo po prostu ryzyko jest zbyt wielkie, a jednak dodajemy do tego że to cały czas nie jest tak, że Donald Trump jest już gospodarzem Białego Domu. No, sondaże dają pewną przewagę, ale i tutaj znowu wracam do Karoliny Południowej, z tego względu, że po prostu wiemy już, co tam się wydarzyło. Ponad połowa wyborców republikańskich w Karolinie Południowej obawia się o wynik listopadowych wyborów. Wcale nie jest przekonany, że Donald Trump jest w stanie te wybory wygrać. Zresztą ja też rozmawiałem wielokrotnie z wyborcami Republiki w szczególności, tutaj nie ukrywam, bardziej umiarkowanego z skrzydła, którzy zresztą mówią, że wyrażają poparcie dla Ukrainy, tak na marginesie. I moi rozmówcy też mówią, że ten wynik wcale nie jest przesądzony. Obawiają się, że Trump jest zbyt radykalny, że zbyt antagonizuje społeczeństwo i po prostu bardziej umiarkowani wyborcy, po raz kolejny, takie to miało miejsce przy poprzednich wyborach, będą głosowali nawet nie tyle za Donaldem Trump, za Joe Bidenem, ale przeciwko Trumpowi.
0: Mhm. No właśnie, Tomku, to jeszcze może na zakończenie, na moment przyjrzyjmy się pewnemu obrazowi, który już teraz rysuje, rysuje nam się, jeżeli chodzi o program wyborczy Donalda Trumpa, no już na pewno szerokim echem u nas tutaj odbiły się te słowa dotyczące w, w kwestii płacenia w odpowiednich pieniędzy na PKB, porzucenia sojuszników, sojuszników z NATO, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne sprawy. Ty wspomniałeś o imigrantach. No tutaj chyba sporo już można powiedzieć, jak mógłby wyglądać ten obrazek Trumpa 2.0, jeżeli chodzi o urzędowanie i obycie bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Jeżeli chodzi o wypowiedzi Trumpa co do polityki międzynarodowej, to ja podchodzę do nich ostrożnie, bo Trump jest politykiem bardzo nieprzewidywalnym i jego słowa wcale nie muszą pokrywać się następnie z czynami, choć oczywiście wzbudzają one uzasadnione, uzasadnione zaniepokojenie w Europie i może bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, że Europa wreszcie zaczyna sama dbać o swoje bezpieczeństwo i traktować poważnie zagrożenie ze strony Rosji, o czym świadczy chociażby wczorajsza konferencja we Francji, w Paryżu. Natomiast wracając do polityki Trumpa, myślę, że tym postulatem, który on zrealizuje, będzie naprawdę walka z nielegalną imigracją. To znaczy to, co on robił w przy poprzedniej kandydatury, w prezydentury, to myślę, że była tylko rozgrzewka przed tym, co może się wydarzyć, jeżeli wygra on te wybory, ale to wynika też z tego, że takie są oczekiwania amerykańskich wyborców. Według najnowszego sondażu Galupa 55% Amerykanów, ankietowanych Amerykanów, uważa, że duża liczba nielegalnych imigrantów stanowi krytyczne zagrożenie dla amerykańskich, amerykańskich interesów to jest najwyższy odsetek w, w, w takich odpowiedzi, jeżeli chodzi w ogóle o rozpoczęcie badania, zadawanie tego pytania o legalną imigrację przez sondaż Galupa. Warto zauważyć, że w zeszłym roku, ponieważ 2,5 miliona nielegalnych imigrantów dotarło na terytorium Stanów Zjednoczonych, w samym grudniu było to około 300 tysięcy nielegalnych imigrantów. Mówimy zatem o ogromnych liczbach. I to powoduje, że temat nielegalnej imigracji yy, przebija się, staje się absolutnie numerem jeden w Stanach zjednoczonych. Zresztą tutaj, skoro nawiązaliśmy do tej kwestii polityki międzynarodowej, to warto zauważyć, że kiedy kongres yy, odrzucił pakiet Pomocowy, który zawierał przekazanie środków na pomoc dla Ukrainy, ale był powiązany również ze środkami na uszczelnienie granicy, tam również ze środkami dla no, wsparcie wojskowe dla Izraela, pomoc humanitarna dla Strefy Gazy, tam było kilka rzeczy w tym pakiecie. W każdym razie, kiedy patrzyliśmy na główki gazet czołowych w, w mediów w Polsce, no to oczywiście, czy nawet szerzej w Europie, to oczywiście one krzyczały, Kongres blokuje pomoc dla Ukrainy. Taki był przekaz. Kiedy ja, kiedy ja przeglądałem media amerykańskie, to nagłówki mówiły, kongres odrzuca porozumienie w sprawie pakietu granicznego. Pakietu zablokowania nielegalnej imigracji. Dopiero potem, gdzieś na dalszym planie pojawiły się informacje, że z uwagi na odrzucenie tego pakietu granicznego, również zablokowano pomoc dla Ukrainy. To pokazuje myślę, jak odmienne jest perspektywa europejska i amerykańska, jak również odmienne jest perspektywa po prostu Amerykanów. Dzisiaj dla Amerykanów kwestie Ukrainy są zdecydowanie mniej ważne, czy w ogóle kwestie bezpieczeństwa sytuacji w Europie są zdecydowanie mniej ważne niż, niż kwestie właśnie bezpieczeństwa na, na granicach. No i ma to pewnego rodzaju uzasadnienie, biorąc pod uwagę tę porażającą liczbę nielegalnych imigrantów, jacy przedostają się do Stanów na to oczywiście nałożył się jeszcze konflikt pomiędzy gubernatorem m, Teksasu a rządem federalnym. Także ja myślę, że tutaj pierwszą rzeczą, którą zrobi Trump to będzie naprawdę deportowanie nielegalnych imigrantów i, z, imigrantów i zamknięcie granicy. To jest pierwsza kwestia. Drugą kwestią, która rozpala emocje wyborców to jest kwestia wspomnianych wojen kulturowych, czyli tej ideologii poprawności politycznej, ideologii Woke, ona tak jest nazywana w Stanach Zjednoczonych, woke, od takiego przebudzenia, czyli próba wyszukiwania mm, wszędzie przejawów rasizmu, mizogonii mm, i próba pokazywania, że w zasadzie cała cywilizacja amerykańska, czyli cywilizacja zachodnia jest przesiąknięta przemocą, rasizmem i w związku z tym należy ją, mówiąc jak najprościej, zniszczyć i te ta, 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 ta kwestie woke, woke'u, tych wojen kulturowych w szczególności od roku 2020, od zamieszek związanych z, ruchami, z ruchem Black Lives Matter, nabierają ogromnego, m, ogromnego znaczenia. I to już nie tylko w przestrzeni medialnej, ale też w takim realnym życiu. I tutaj m, Donald Trump zapowiada po prostu m, wykorzenienie tej e, ideologii, wycofywanie m, podręczników pomijających tą ideologię, m, m, zwalnianie urzędników, którzy w jakiś sposób tę ideologię promowali. M, no po to, żeby jak Czyli Donald Trump chronić wolność słowa, przeciwstawiać się próbom ograniczania amerykańskich swobód i indoktrynowania Amerykanów. Także myślę, że te dwie kwestie tutaj nie ulega wątpliwości, że Donald Trump bardzo poważnie podejdzie do tych swoich zobowiązań, też dlatego, że właśnie takich działań oczekują od niego wyborcy.
0: I my, Tomaszu, będziemy opowiadać słuchaczom Radia Wnet. Chyba już teraz możemy zdradzić raz w tygodniu dzięki twojej uprzejmości, dzięki twojej wiedzy o tym, jak wygląda faktycznie sytuacja wewnątrz Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Ja bardzo z tego powodu się cieszę. Bardzo także dziękuję. Tomasz Grzywaczewski, korespondent wojenny, autor wielu publikacji, książek reportażowych, także znawca polityki wschodniej, polityki Stanów Zjednoczonych, z tych moich ulubionych książek To granice marzeń o państwach nieuznawanych. Bardzo serdecznie państwu polecam. A tobie, Tomku, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie za rozmowę. Cieszę się, że będziemy spotykali się co tydzień. Jednocześnie chciałem bardzo podziękować zarówno tobie, ale też słuchaczom za udzielonymi kredyt zaufania. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To Tomasz Grzywaczewski, prosto ze Stanów Zjednoczonych.